0: der politische Nachrichten-Podcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Herzlich willkommen hier im Podcaststudio bei M94.5 ähm, und zu unseren Kandidierenden Interviews. Wir haben junge Kandidatinnen eingeladen, die eure Stimme haben wollen. Mein Name ist Benjamin Probst und heute habe ich Linus Springer bei mir. Servus also, Linus.
2: Vielen Dank für die Einladung
1: gerne, ähm, Linus, du bist 1995 geboren und 25 Jahre alt, kandidierst im Münchner Norden für die Freien Wähler. Soweit korrekt?
2: Das ist äh, fast korrekt. Da ich 95 geboren bin, bin ich inzwischen leider ähm, schon 26.
1: Ah, dann sind Glückwünsche angebracht. Alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Nein,
2: nein, ähm obwohl es eigentlich noch jung ist, merkt man doch jetzt, dass man älter wird. Verstehe, verstehe.
1: Dann stelle ich dich mal kurz unseren, unseren ZuhörerInnen und ZuschauerInnen vor. Du hast Abitur gemacht, bist danach in den Bufti, dem Bundesfreiwilligendienst, und hast in, einer soziokulturellen, in einem soziokulturellen Zentrum abgearbeitet. Hast dann mit dem Politikwissenschaftsstudium angefangen und bist gerade noch im Master an der LMU, nehme ich an. Korrekt. Genau. Du liest gerne, sagst du, und spielst leidenschaftlich Fußball?
2: Ja, zum Glück hast du leidenschaftlich gesagt und nicht gut. Das wäre nämlich falsch ah,
1: gewesen. okay, nee, wunderbar. Und zurzeit arbeitest du im Bürgerbüro vom Kultusminister Michael Piazzolo als persönlicher Referent und bist auch noch Pressereferent bei den jungen Freien Wählern, ist das richtig? Genau. Wunderbar. Ähm, fangen wir vielleicht auch mal ganz ganz äh, mit dir an. Ähm, du bist, bist jetzt in die Politik Warum? Also gibt, kannst du dich an ein Ereignis, an eine Situation erinnern, die dich politisiert hat, interessiert gemacht hat, ähm, wo du einfach die Ahnung hattest, da muss ich jetzt mich mal ein bisschen ähm, einbringen?
2: Nee, tatsächlich war es nicht der eine Moment. Das war mehr ein Prozess. Selbst das Politikwissenschaftsstudium war mehr ähm, schon so eine Art Zufall. Ähm, da hätte ich fast den Zug verpasst, da muss man eine Eignungsprüfung machen. Dann dachte ich mir, ja, wenn man den Zug verpasst, dann studiere ich halt was anderes. ist auch nicht so schlimm. Mhm. Also, das war mehr so, ich denke, es kennen viele nach der Schule, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Dann, ja, Bufdi, danach wieder, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann äh, war klar, Mathe unterbegabt, ähm, alle Naturwissenschaften unterbegabt, also was sozialwissenschaftliches. Dann eben Politikwissenschaft und im Studium hat sich das dann so entwickelt mit, du machst die ganze Theorie, du äh, forschst doch in der Empirie, aber effektiv was damit verändern tust du natürlich erstmal nicht. Du lernst viel, aber du machst prinzipiell nichts aktiv. Und dann hat sich so entwickelt, ja, ich will mich einbringen. Dann habe ich eben einfach geschaut, was würde zu mir passen. Und so bin ich dann damals 2016 zu den freien, 2017 zu den freien Wählern gekommen. Und seitdem bin ich dabei. Also ich habe nicht diesen Knackpunkt, dass ich sage, heute demonstriere ich fürs Klima und ab dem bin ich politisiert, sondern es war mehr ein Prozess tatsächlich.
1: Du hast ja auch ein Praktikum bei Michael Piazzolo gemacht, aber du warst davor schon bei den Freien Wählern, wenn ich das richtig verstanden
2: habe. Genau, ich war davor schon bei den Freien Wählern Mitglied und bin dann eben, man muss bei Politikwissenschaft so ein verpflichtendes Praktikum machen und dann dachte ich mir, bevor ich mir jetzt was suche, wo ich was ganz andere einblicke und schaue ich mir mal an, ob das tatsächlich was für mich ist, mhm. weil sind wir ehrlich, am Anfang wird man Mitglied und man... Versucht dann erstmal reinzukommen, man ist nicht gleich der Aktivste von allen, sondern man muss natürlich auch erstmal kennenlernen, wie funktioniert eine Partei, wie funktioniert eine Mitgliederstruktur und es war dann eine gute Möglichkeit, da eben mal den, auch den Herrn Piazzolo kennenzulernen. Und offensichtlich war es nicht so schlecht, als dass ich nicht da geblieben bin.
1: Wunderbar, genau. Ähm, warum denn die Freien Wähler? Also das Kernthema von den Freien ist ja auch Lokales, ähm, die Nähe zu den Bürgern. Ähm, hat dich das auch angesprochen oder was war es dann, dass du dann zu den Freien Wählern hingegangen bist?
2: Ja, also vor allen Dingen dieses, äh, diese, klingt ein bisschen doof manchmal, der Slogan nah am Menschen. Ähm, aber dieses einfach lokal vor Ort sein, sich die Probleme anschauen und dann versuchen zu helfen. Also nicht die große Top-Down-Lösung, sondern einfach vor Ort, sich mit den Menschen unterhalten und dann eben die Probleme angehen. Das ist so die Leitlinie und das hat mir auch imponiert, weil ohne jetzt hier gleich zu viel Wahlwerbung machen zu wollen, bei den ähm, ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber etablierten Parteien ähm, hat mir hat mich immer irgendwas gestört mhm. ähm, und dadurch war für mich klar, ich suche mir eine vielleicht komischerweise kleinere Partei raus und dann sind es eben die Freien Wähler geworden, weil ich habe mich da auch mit diversen Leuten unterhalten vorher und was mir auch imponiert hat, war dann, dass die Freien Wähler auch untereinander durchaus mal unterschiedlicher Meinung sein dürfen. Also es ist nicht, hier ist die Parteilinie und das habt ihr jetzt so abzustimmen und zu machen, sondern unterschiedliche Meinungen sind akzeptiert. Und das hat mir damals sehr gefallen, weil ich, also letztendlich ist jeder Abgeordnete, egal auf welcher Ebene, seinem Gewissen immer noch verpflichtet und dann nur abzustimmen in der Fraktion, weil man, weil es halt vorgegeben ist, das gefällt mir nicht so gut.
1: Ähm... Jetzt hast du dich ja für ein Direktmandat beworben und die Aussichten sind ja durchaus äh, schwer. Also es ist eine Herausforderung, würde ich sagen. <lacht> ähm, die Freien Wähler sind im Bund ja immer bei drei bis vier Prozent, ähm, vielleicht zwei, drei, um, so um den Dreh. Ähm, also es wird vielleicht wird, wird knapp, ähm, ist nicht ganz ausgeschlossen, dass sie in den Bundestag kommen. Ähm, das Direktmandat ist natürlich auch schwer zu holen. Ähm, wieso willst du denn jetzt selber antreten, wenn die, wenn die äh, Hürden so hoch sind?
2: Naja, also selber antreten tut man ja erstmal eigentlich aus dem Grundbedürfnis heraus, was verändern zu wollen. Ich trete ja nicht mhm. an und sage, ähm, ja, gucke ich mal, was, was da auf mich zukommt, ähm, sondern es ist schon auch ein gewisses Erfahrungen sammeln. Ähm, und auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, das Direktmandat ist äh, also nicht realistisch ähm, und auch über die Liste ist es. Prinzipiell nicht realistisch, vor allen Dingen bei den von dir genannten Prozentzahlen überhaupt mhm. nicht, wenn denn der Einzige überhaupt klappt. Aber das ist tatsächlich so, ich will, mich, ich will mich damit auseinandersetzen. Ich will auch dadurch, dass man, erst wenn man antritt, wird man auch zu solchen Interviews zum Beispiel eingeladen oder auf mhm. Podiumsdiskussionen, das wird man natürlich nicht, wenn man nirgendwo antritt. Und auch da kann man dann erst Leute von sich überzeugen. Das heißt, erst wenn ich auf einer Podiumsdiskussion bin mit der SPD, der FDP, der CSU und den Grünen, erst dann können die Leute auch die Freien Wähler wahrnehmen. Wenn ich dann nicht auftauche, weil ich vielleicht nicht antrete, dann hilft es unterm Strich niemanden, weil ich ja der Meinung bin, ich habe richtige Ideen, sonst würde ich das Ganze ja nicht machen. Deswegen ähm, ist es, obwohl das ziemlich aussichtslos ist, vielleicht ähm, ja ein Prozess, der muss sich entwickeln. Die Freien Wähler waren bei letzten Bundestag waren noch bei 1,5 Prozent, jetzt sind es in drei oder vier Vielleicht dann ähm, bei der nächsten Wahl, wenn es noch nicht klappen sollte dieses Mal.
1: Kommen wir doch gleich zu deinen Ideen und Vorhaben. Ja. Ähm, vielleicht zum Klimaschutz. Die Freien Wähler sind ja, wie du gesagt hast, auch ähm, auch immer sehr äh, auch beim Lokalen und ähm, bei dem machen sich da gerne die Hände schmutzig sozusagen. Ähm, und dein persönliches Anliegen ist auch ein ÖPNV ja.
2: ähm,
1: günstig, ähm, zeitnah. Ähm, Wieso ist das denn gerade in München wichtig? Wir haben ein gutes, äh, recht gutes ähm, ÖPNV-System. Wieso muss, möchtest du da noch, ähm, und es wird ja auch viel getan, wieso ist es jetzt dir trotzdem wichtig? Was, Wo siehst du die Verbesserungsvorschläge?
2: Okay, also äh, erstmal musst du natürlich eigentlich recht gut definieren, weil Recht ist ja doch sehr, ähm, ja, egal. <lacht> <lacht> ähm, nein, also natürlich hat München eigentlich ein gutes ÖPNV-Netz, aber dafür, dass München so viel Geld da rein investiert, ist es nicht gut genug, meiner Meinung nach. Also wenn man sich anschaut, jetzt wird überlegt, können die U-Bahnen auch nachts fahren? Ist man unterschiedlicher Meinung, weil die U-Bahn muss ja auch gewartet werden, die Gleise etc. Ist es dann nicht, Fällen dann nicht noch mehr aus. Ähm, insgesamt bin ich der Meinung, werden da die falschen Anreize gesetzt. Das heißt, München hat ein sehr zentriertes System. Das heißt, wenn du von Feldmoching äh, meinetwegen nach Garching willst und aber nicht die Busquerverbindungen nutzt, die in der Regel recht selten fahren, meiner Meinung nach, mhm. vor allen Dingen nachts, musst du erstmal mal in die Stadt fahren und dann fährst du wieder raus, obwohl es prinzipiell besser wäre, da einen Ring zu haben. Das heißt, ich bin eigentlich dafür, dass die S-Bahn und auch die U-Bahn Ringe um München fahren, damit diese Querverbindungen besser erschlossen sind und dann wird auch die Stammstrecke entlastet und dann wäre eigentlich auch die zweite Stammstrecke auf lange Sicht meiner Meinung nach obsolet, aber die ist nun mal schon im Bau, deswegen kommt die jetzt halt, aber ähm, genau, mir ist einfach daran gelegen, dass man effektiver von Ort zu Ort kommt und das um jede Uhrzeit natürlich, also auch nachts, gerade, ich nehme jetzt einfach mal an, in unserem Alter ist man nachts auch doch hin und wieder mal noch unterwegs und ähm, wer kennt es nicht, dann verpasst man seine letzte U-Bahn und dann fängt das Gesuche an. Wo fährt der Nachtbus, mhm. wo muss ich umsteigen? Wenn der Verspätung hat, wartet der andere Nachtbus, weil sonst stehst du da wieder eine Stunde. Ähm, wenn du von sogar außerhalb kommst dann, und die letzte s bahn ist weg, bist du gleich verratzt. Also dann musst du halt ein Taxi nehmen oder du hast einen Freund, wo du schlafen kannst oder eine Freundin. Deswegen ähm, gibt es da aus meiner Sicht schon noch viel zu tun, obwohl da natürlich München, man kommt schon überall hin. Ich will das nicht kleinreden, aber wenn es keinen Verbesserungsbedarf gäbe, würde auch niemand sich beschweren. Aber wenn man sich meine S-Bahn-Haltestelle stellt, da beschweren sich reihenweise Leute.
1: Öp ÖPNV ist ja auch äh, eigentlich eine kommunale oder regionale genau. Angelegenheit. Wie kann man denn, ähm, wie wirst du denn jetzt in, warum gehst du nach Berlin und machst das da, wäre da der Stadtrat nicht
2: besser? Ähm, prinzipiell hast du recht, was die U-Bahn angeht, aber die Bahn gehört ja zum Bund. Das heißt, die S-Bahn ist ja, also wenn man sich an so einen Automaten stellt von der S-Bahn, steht ja auch schön groß drauf, Deutsche Bahn. Ähm, das heißt, da ist der Bund für zuständig und auch der Bund vergibt diverse ähm, Beteiligungen. Also die Stadt kann sich das nicht allein leisten, die zweite Stammstrecke zu bauen, ähm, das ist viel zu teuer. Das heißt, der Bund kann schon darüber steuern, über Fördergelder, insgesamt über die Bahn, auch für München spielt es ja auch eine Rolle, das große Einzugsgebiet, mhm. ähm, wie die Verkehrspolitik sich hier entwickelt. Natürlich kann man im Bund nicht mitbestimmen, ob der Bus 53 eine Haltestelle mehr kriegt oder nicht, aber das ist jetzt auch nicht exakt das Entscheidende für mich.
1: Ähm, kommen wir dann vielleicht doch auch mal zu den großen Themen ähm, Klimawandel. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat ja jüngst ein Urteil gefällt und die Bundesregierung auch zu mehr Anstrengungen aufgefordert und dann wurden die Z Ziele verschärft auf 2045. Ähm, die im, Im Programm der Freien Wähler steht ja noch 2050 als klimaneutraler Zielpunkt da. Ähm, wieso seid ihr da nicht schneller? Also eigentlich gebietet ja das Bundesverfassungsgericht sogar ähm, da, da mehr, mehr, mehr voranschreiten.
2: Das äh, liegt tatsächlich, also unabhängig von dem Ziel selbst, liegt es daran, dass man ein Wahlprogramm irgendwann verabschieden muss mit den Mitgliedern und das Bundesverfassungsgericht Urteil kam einfach später. Das heißt, man revidiert es auch nicht, weil sonst sind jetzt dann, äh, es gibt ja auch diverse andere Entscheidungen. Nord Stream 2 ist fertig etc. Man muss sich dazu ja im Vorhinein leider äußern. Und wenn man dann im Nachhinein neue Programme druckt, ähm, sind da zwei Programme im Umf Umlauf und niemand weiß genau, was man eigentlich möchte. Deswegen steht es da so noch drin. Prinzipiell ist den Freien Wählern daran gelegen, dass man natürlich so schnell wie möglich klimaneutral lebt in Deutschland. Ähm, ja.
1: Da hätte ich gleich eine Frage. Zum Beispiel das Tempolimit. Ja,
2: Das lehnt ihr auch ab. Das ist korrekt.
1: Genau, ähm, rigoros. Ähm. Es wäre ja aber eine sehr leichte Maßnahme, ähm, auch lokal durchaus äh, oder am, nah am Menschen, was euch ja sehr wichtig ist. Warum kein Tempolimit?
2: Warum kein Tempolimit? Also prinzipiell erstmal, mir ist es relativ egal, das mhm. Thema, weil ich wohne in München, ich habe kein Auto, also keine Erfahrung damit. Ähm, insgesamt ist es so, dass wir nicht einsehen, warum gerade diese Einschränkung jetzt vorgenommen werden soll, wenn man sich anschaut. Ähm, es gibt viele Pendler, die sind aufs Auto angewiesen und auch wenn man natürlich sagt, entsteht Auto, auf der Autobahn immer im Stau, ist es ja nicht so. Mhm. Ähm, das heißt, die sind darauf angewiesen, dass sie schnell von Ort zu Ort kommen, weil die Bahn das teilweise nicht leisten kann, gerade im ländlichen Raum. Und gerade für diese Menschen ist es dann vielleicht auch wichtig, vielleicht doch 20, 30 Minuten früher daheim zu sein, was diese 30 kmh oder wie auch immer, die man da jetzt beschränken will, ähm, dann auch sein können. Und äh, gerade deswegen sehen wir darin keinen so großen Nutzen fürs Klima, als dass die bürgerliche Freiheit da eingeschränkt werden sollte. Da gibt es äh, bessere Maßnahmen, finden wir. Mhm.
1: Ein anderes großes Thema, was die Gesellschaft ja bewegt zurzeit, ist Corona. Immer noch am Laufen ähm, allgegenwärtig. Ja. Ähm, es ist ja auch einiges vielleicht nicht ganz so gut gelaufen, könnte man sagen. Ähm, schauen wir uns nur die... Ähm, die Luftfilter in den Schulen an oder ähnliches. Ähm, und wir haben mal bei den Münchner Leute, ähm, bei den Jugendlichen oder jungen Menschen wohl eher in München nachgefragt, was die so beschäftigt. Ich habe da ein kurzes Video für dich.
2: Sehr gerne.
0: Mich würde interessieren, warum man denn jetzt gerade in Anbetracht der Impfstoffkampagne oder der aktuellen Corona-Lage warum sich da viele Politiker so gescheut haben, wirklich auch unangenehme Wahrheiten ans Licht zu bringen. Zum Beispiel, dass man eben nicht weiß, was es mit dem aktuellen Impfstoff auf sich hat, sondern dass man stattdessen jeden Tag auch variierende Wahrheiten oder Hiobsbotschaften ausgesprochen hat, die man dann eine Woche später revidiert hat. Das hat meiner Ansicht nach das Vertrauen der Bevölkerung schon stark erschüttert und Deshalb wäre meine Forderung oder vielleicht meine Anregung, dass man sich in Zukunft vielleicht einfach nicht scheuen sollte, auch unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Auch zuzugeben, wenn man Fakten momentan nicht hat, weil eben die Situation unbekannt ist. Und das auch trotz einem möglichen Shitstorm oder Reputationsverlusten, trotzdem sich den, einfach die Courage zu haben und das auszusprechen, dass man was nicht weiß.
2: Soll ich gleich was dazu sagen oder willst du noch was?
1: Ähm, ja, das ist, Es geht ja praktisch ja. um Kommunikation ähm, zwischen der Politik und dem ähm, und dem Bürger und dem Menschen. Ähm, kannst du den Fuß, der sich da vielleicht aufgebaut hat, ein Stück weit nachvollziehen? Ähm,
2: ja, also prinzipiell auf jeden Fall. Also egal auf welcher Ebene, ist, ist die Kommunikation von, von, von der Politik äh, nicht immer die beste, wenn nicht gerade mhm. Wahlkampf ist. Ähm, auch was die Bürgerbeteiligung an sich angeht, sind wir, glaube ich, noch weit vom Idealzustand entfernt. Also kann ich die, das Bedürfnis an sich prinzipiell nachvollziehen. Jetzt auf Corona bezogen ist es natürlich schwierig, wie sie richtig gesagt hat, ist natürlich viel Ungewissheit dabei gewesen, gerade am Anfang mhm. und auch jetzt immer noch. Ähm, da versucht man natürlich nicht, den Leuten auch zu viel Angst zu machen. Also, ähm, das klingt jetzt vielleicht doof, man hat ja aber auch gesagt, man kann noch nicht exakt alles sagen, aber man denkt es jetzt so, um auf, also jetzt pauschal einfach mal nicht auf irgendeine Maßnahme einzugehen. Das heißt, ähm, da jetzt zu sagen, ja, wir haben jetzt alle keine Ahnung, was jetzt hier passiert und wir machen einfach mal, schafft halt kein Vertrauen und führt letztendlich auch dazu, dass die Maßnahmen, die man dann unter dieser Prämisse trifft, ja auch überhaupt nicht eingehalten werden. Also warum sollte ich daheim bleiben, wenn jemand sagt, ich habe keine Ahnung, aber bleib mal daheim. Also da bleibt auch niemand dann daheim und da vertraut einem auch niemand mehr und dann verliert man aus meiner Sicht langfristig gesehen die Kontrolle, gerade in so einer Krise und ähm, das kann nicht das Ziel sein, deswegen muss man da manchmal vielleicht auch aktiv und äh, bis also was sagen und dann im Nachhinein vielleicht auch, sag ich, einen Fehler eingestehen, dass man sagt, das war falsch. Aber ja, Jens Spahn hat es, äh, leider muss ich ihn jetzt hier sogar mal loben, ja auch schön gesagt, wir werden uns Fehler verzeihen müssen. Mhm. Das ist, denke ich, tatsächlich der richtige Ansatz, dass man lieber mal, dass man lieber sagt, was man denkt und das auch so rüberbringt und nicht sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Mhm. Dafür ähm, schafft man vielleicht dann äh, Vertrauen, das man braucht in der Krise einfach.
1: Stichwort: man sagt, was man denkt. Euer Vorsitzender Hubert Aiwanger ähm, lässt sich oder hat, hat öffentlich gemacht, dass er sich nicht impfen ähm, lassen möchte oder bis jetzt noch nicht geimpft hat. Ähm, da gab es auch viel Stress in der, in der Bundesregierung. Stichwort Ehrlichkeit. Ähm, die Partei hat sich ja auch da ein Stück weit ähm, ja, gerieben aneinander. Ähm, da gab es äh, Frontiere, Meinungen. Wie stehst du denn zu dem Thema? Ähm, impfen? Gut, ja, nein?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin selber geimpft. Deswegen, meiner Meinung nach, sollte sich jeder, der die Möglichkeit besitzt, sich impfen lassen. Ähm, ein Kommentar noch dazu. Hubert Aiwanger lässt sich nicht impfen, aber er hat es nicht selber öffentlich gemacht. Das heißt, es war Markus Söder, der in einem rechtlichen Graubereich seine medizinischen Daten verraten hat von Hubert Aiwanger. Und daraufhin wurde Hubert Aiwanger logischerweise gefragt, ist der geimpft? Und dann hat er natürlich nicht gelogen und gesagt, ja, bin ich, sondern hat die Wahrheit gesagt und gesagt nein. Und daraufhin ist diese Diskussion erst entbrannt. Aber ähm, mehrheitlich mit großer Mehrheit stehen die Freien Wähler zu der Impfung, ohne Frage.
1: Okay. Ähm, du bist ja selber Student. Ähm, studieren ist dein Lebensinhalt. Wie hast du denn persönlich, ähm, also oder äh, hoffe ich zumindest ein Stück weit, ähm, ähm, wie hast du denn das Online-Semester persönlich erlebt oder die mehreren Online-Semester, die jetzt ja waren?
2: Also mir prinzipiell, das kommt natürlich jetzt auf jeden Studenten selber an, ich gebe zu, ich bin jemand, der hat nicht alle Lehrveranstaltungen regelmäßig besucht, um das mal so zu formulieren, von daher hat mir diese Online-Beschulung, nenne ich sie mal, weil es ja doch mehr eine Beschulung war als tatsächliches Studieren, gar nicht so viel ausgemacht, weil ich dadurch tatsächlich mehr Veranstaltungen besuchen konnte als so, wenn man sagt, morgens um acht, vielleicht drehe ich mich Nochmal um, wenn ich am Vortag was getrunken habe, konnte man jetzt halt beiwohnen. Aber insgesamt ist es natürlich Gerade, das kann ich jetzt natürlich schwer einschätzen, aber gerade für Erstsemester, die versuchen Kontakte zu knüpfen und jetzt seit, seit anderthalb Jahren daheim mhm. sitzen, so überspitzt formuliert, enorm schwer. Also da muss man dringend schauen, dass sie trotzdem Anschluss finden an, an das studentische Leben, das sie einfach nicht haben konnten. Ich denke, das kann man zum Glück noch nachholen, weil das Studium eben länger geht, aber ähm, definitiv ist es eine schwere Zeit auch für Studenten gewesen. Wenngleich ich mich da durchaus privilegiert einschätze, zu sagen, ich hatte immer stabiles Internet, was ja auch nicht jeder hat. Mhm. Ich äh, konnte daheim alle Vorlesungen etc. besuchen, weil es eben möglich war von den Räumlichkeiten. Das heißt, da bin ich schon privilegiert gewesen, aber insgesamt kann ich mir durchaus vorstellen, dass da der ein oder andere Student gelitten hat in der Zeit.
1: Das heißt, du bist auch für, ein, für eine Rückkehr zum Präsenzunterricht?
2: Genau, also soweit ich informiert bin. Also bei meinem Studium ist das auch so, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt flächendeckend für alle Studiengänge gilt, aber die Unis dürfen ja zurück in den Präsenzunterricht mit den 3G-Regeln. Aber ich nehme jetzt einfach mal an, das sollte für die meisten Studenten kein Problem sein.
1: Mhm. Ähm, kritisiert wurden diese Regelungen ja, weil sie den Universitäten teilweise sehr viel Freiraum lassen. Also teilweise entscheiden ja Professoren sogar, ähm, ob die Veranstaltung jetzt in Präsenz stattfindet oder nicht. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn jemand nach München zieht und dann im Endeffekt nur eine, eine ja und Vorlesungen zu besuchen. Ähm, wären da vielleicht klare Regeln besser gewesen und vielleicht auch schon früher?
2: Also früher definitiv. Klare Regeln ist immer so eine Sache. Wir gestehen den Hochschulen und Universitäten natürlich sehr viel Freiraum zu insgesamt. Ähm, und der bleibt natürlich auch erhalten, wenn man solche Regeln äh, einbringt. Das heißt, ähm, man will einfach niemanden verpflichten, ähm, in dieser Phase vor Ort und, und ich nenne es mal unterrichten zu müssen, dozieren zu müssen. Ähm, das heißt, der Professor darf es selbst entscheiden. Das ist anders als bei Lehrern, weil Kinder im Grundschulalter nun mal nicht so selbstständig lernen können wie jemand, der ein Studium anfängt. Mhm. Ähm, ob der das jetzt kann oder nicht, prinzipiell ist er weiter in seiner Entwicklung, um das zumindest lernen zu können. Das heißt, ähm, ich sehe das schon positiv, dass es jeder selbst entscheiden kann. Ich hätte mir gewünscht, dass die Unis, Unis zumindest einheitlich entscheiden. Das heißt, wenn die mhm. LMU sagt, wir versuchen jetzt zurück in den Präsenzunterricht zu kommen, dass es dort einheitlich gilt und nicht tatsächlich jeder Professor selbst entscheiden kann, ähm, da hätte die Uni ja auch ihre Dozierenden befragen können. Da gibt es dann sicher ein eindeutiges Bild. Ähm, aber sonst ist es natürlich enorm schwierig zu sagen, ihr müsst jetzt hier wieder in Präsenzunterricht kommen.
1: Ähm, Stichwort Bildung, da habe ich mir eine Frage gestellt. Ähm, die Freien Wähler sind ja sehr... Habe ich schon jetzt öfters gesagt, ähm, aufs Lokale, auf ähm, regionale Strukturen. Ähm, aber ihr wollt das Kooperationsverbot im Bildungsbereich abschaffen. Also ihr möchtet, dass der Bund ähm, direkt Gelder an Länder geben kann, um die Bildung ähm, bundesweit ähm, sozusagen gleich gut zu machen. Ähm, widerspricht es dem Gedanken nicht eigentlich, dass Bayern ja auch als äh, ein Land mit einer sehr guten, mit einem sehr guten Bildungssystem, das auch hohe Anforderungen hat. Ähm, Warum muss da jetzt der Bund auf einmal mit mit reinsprechen können?
2: Also es ist ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Zum einen ist es ja die Bundestagswahl. Das heißt, die Freien Wähler treten ja in Gesamtdeutschland an. Bayern hat da vielleicht eine andere Sicht. Die, die bayerische, bayerischen Freien Wähler würden sicher gerne die Autonomie in der Bildung behalten. Eben wegen mhm. dem von dir angesprochenen guten Ruf des Abiturs. Allerdings bekommen wir eben auch mit, dass ähm, sich auch bayerische Schüler beschweren, die sagen, sie haben ein super Abitur, aber eben halt eine 1,0 und keine 0,75, ähm, die in anderen Bundesländern eben leichter zu erreichen ist, so fies wie das klingt, und die dann eben aber beim Studienplatz trotzdem bevorzugt werden. Das heißt, ähm, es geht zum einen darum, die anderen Bundesländer natürlich auch anzugleichen an das bayerische Bildungsniveau, ohne deren Bildungs äh, unterschiedliche Bildungssysteme schwach reden zu wollen. Aber es, Bayern hat nun mal einen sehr guten Bildungssektor. Ähm, und deswegen ist es so, diese, dieser Ausgleich, dass der Bund dafür sorgen soll, dass überall gleiche Bedingungen herrschen. Bayern aber trotzdem versucht natürlich, sein Abitur in den Ehren zu halten, mit denen es gerade versehen ist.
1: Es geht dann also mehr um die Unterstützung von ähm, anderen Schulsystemen? Oder wie darf ich das sehen?
2: Genau, also es geht darum, dass man zum Beispiel... Äh, braucht man ja nicht verheimlichen. Im Osten ist das Schulsystem einfach nicht so gut wie in Bayern, dass man dort eben dafür sorgt, dass die Schüler, um die es ja und die Schülerinnen, um die es ja eigentlich geht, es geht ja hier nicht um irgendwelche abstrakten Figuren, sondern um Kinder, dass die die gleichen Bedingungen haben, dass die gleich viel lernen können wie Kinder in Bayern. Dass Bayern trotzdem gerne hätte, dass das bayerische Abitur besser angesehen ist als die anderen Bundesländer, ist natürlich trotzdem selbstverständlich. Also wer strebt nicht nach dem Besten?
1: Stichwort Kinder. Wahlalter. Ja. Du bist für ein Wahlalter ab 16 Jahren.
2: Korrekt.
1: Bundesweit oder nur bei Regionalwahlen oder Kommunalwahlen?
2: Tatsächlich würde ich das staffeln. Also ich würde erstmal bei Kommunalwahlen anfangen, weil man so, denke ich, auch viele Skeptiker, die es da ja doch gibt, überzeugen kann. Also man fängt mhm. einfach mal an und sagt in Bayern, bei Kommunalwahlen dürfen 16-Jährige wählen und dann kann man sich ja anschauen, wie hoch ist die Wahlbeteiligung von den 16- bis 18-Jährigen. Was haben die auch gewählt? Das ist ja auf die Angst einiger Parteien, dass da ähm, andere Wahlergebnisse rauskommen. Es gab jetzt auch die schöne U18-Wahl. Mhm. Ähm, aber meiner Meinung nach ist es, es ist Nonsens, weil es nur eine Verschiebung der Probleme um zwei Jahre, die die Parteien mit sich selbst haben. Das heißt, sobald die 18 sind, hat sich meiner Meinung nach nicht so radikal viel verändert, dass sie dann sagen, ach jetzt wähle ich aber... Also wenn ich sagen auf CSU oder CDU, mhm. weil jetzt bin ich zwei Jahre älter und jetzt ist es super. Deswegen ist es nur eine Verschiebung des Problems. Und 16-Jährige sind in meinen Augen ähm, vollkommen fähig, wählen zu gehen.
1: Okay, dann haben wir ein kurzes Format äh, vorbereitet, nämlich die Blitzfragen. Uh, oh ja. Du hast jetzt eine Minute Zeit, genau. Oje, oh oje. Oh <lacht> ähm, und möglichst viele Antworten zu, äh, zu äh, Fragen zu beantworten, nicht Antworten natürlich. Mhm. Ähm, Genau, es sind Sätze, die du vervollständigen kannst ähm, okay. und je nach, wir schauen mal, wie viel du schaffst.
2: Kurz hatte ich schon Angst, du machst jetzt Wissensfragen und ah, wird damit getestet, ja. aber okay.
1: Bei der ersten Plenarsitzung im Bundestag werde ich?
2: Ähm, Erstmal nur zuhören tatsächlich.
1: Meine erste Rede im Bundestag geht um?
2: Wahlalter 16.
1: Wohnen werde ich in Berlin ganz sicher in?
2: Puh, ganz schwierig, weiß ich noch nicht, habe ich mir keine Gedanken gemacht.
1: Der Wahlkampf dieses Jahr ist? Schwierig. Meine Partei wird, sich bei, wird bei dieser Erfolgre Wahl erfolgreich sein, weil?
2: Weil wir nah Menschen sind und ähm, einfach tun, was die Bürger vor Ort brauchen.
1: Bei einer Wahlniederlage werde ich?
2: Weiter studieren und äh, weiter meinen Weg gehen auf jeden Fall.
1: Meine erste Abgeordnetendiät brauche ich für?
2: Also erstmal brauche ich die für den Lebensunterhalt in Berlin, denke ich. Ähm, ja.
1: <lacht> Als Erinnerung an München nehme ich mit?
2: Auf jeden Fall äh, Oktoberfest, ähm, Weißwurst etc.
1: Als Erinnerung an München nehme ich mit.
2: Ähm, Nochmal. Ach so, sorry, tut mir <lacht> leid. Gott.
1: Ähm, meine also Sitznachbarn. So <lacht> <lacht> ah, tut mir leid, dann, ich, dann muss ich dir natürlich eine Frage noch stellen. Äh, und die stellen wir tatsächlich allen Kandidatinnen. M495 finde ich.
2: Gut, kenne ich, habe ich dir vorher im Vertrauen schon erzählt. Genau. Ähm, ja.
1: Wunderbar, wunderbar. Ähm, welche Frage fandest du am schwierigsten zu beantworten?
2: Tatsächlich die nach dem Wohnort in Berlin, weil, also wir haben ja schon drüber geredet, ich mache mir da keine Illusionen, deswegen, warum sollte ich jetzt drüber nachdenken, wo ich dort wohne, beziehungsweise wie ich dort wohnen werde, ähm, habe ich absolut keine Antwort gehabt. Ich äh, habe noch nie in Berlin gewohnt, ich habe keine Ahnung wie ähm, äh, und auch wo, also ich war zwar schon in Berlin, aber wo ich dort gerne wohnen würde und wie kann ich nicht kann ich nicht beantworten das fällt vielleicht jemandem leichter der dort schon wohnt mhm. aber ähm, nee, keine Antwort darauf auch mit meiner ersten Diät also keine <lacht> Gedanken dazu verschwendet warum auch also
1: <lacht> ja gut ähm, aber du wusstest was dein erstes Thema bei deiner ersten Rede ist und es ist tatsächlich 16 Jahre ähm, warum ist es genau das Thema dir so wichtig
2: weil ich immer wieder mitbekomme, gerade die Gegenseite, also wie vehement dagegen gestritten mhm. wird, Jugendlichen ab 16 das Wahlrecht zu geben und ich die Begründungen nie ganz verstehen kann beziehungsweise konnte. Man beschwert sich darüber, vielleicht vor Fridays for Future, man beschwert sich generell darüber, die Jugend wäre nicht politisiert genug etc. Sagt dann aber die Entscheidungen, die vor allen Dingen ja eure Zukunft betreffen und so blöd es klingt, nicht jemand, der jetzt 85 ist, möge er noch so lange leben, ähm, da dürfte aber dann nicht mitbestimmen. Also macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und auch, also ich sehe nicht ein, warum jemand mit 17 Jahren eine weniger fundierte Wahlentscheidung treffen kann, als jemand mit 50 Jahren, der sich nicht mit dem Thema beschäftigt. Also so leid es mir tut. Ähm,
1: das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dann danke, dass du uns die Anliegen mitgebracht hast. Schön, dass du da warst.
2: Vielen Dank für die Einladung und danke für das nette Interview.
1: Ich bedanke mich natürlich auch bei den Menschen hinter der Kamera. Die Sendeleitung hatten Duigo Ogur und Johanna Felber und die Technik hat Andre Wengenroth und Markus Lennart gemacht.
0: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.